0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En donde quiera que estén, reciban un gran saludo, un gran abrazo de nuestra parte. Yo, Alejandro Pentón y JJ, estamos dando inicio nuevamente a otra entrega más, otro capítulo más de Seguramente No Lo Habías Pensado. ¿Cómo estás, JJ? ¿Qué tal,
1: Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien. Muy bien, gracias a Dios.
0: Bueno, escuchando las opiniones de todos los amigos que han, escucha que han estado escuchando los capítulos previos de Seguramente No Lo Habías Pensado, Estamos acá bastante contentos con el feedback que nos han dado y bueno, siempre tomando en cuenta las opiniones de todos para mejorar. ¿Qué tema tenemos para hoy?
1: Eh, el tema de hoy es Sociedades Secretas, un tema también bastante peticionado por, por nuestros oyentes.
0: Perfecto, Sociedades Secretas, ¿cómo lo comenzamos a abordar? ¿Quieres tal vez hacer una presentación de, en breve de lo que vamos a tratar?
1: A ver, eh, el tema de las sociedades secretas es bastante complejo y, y bastante extenso, tiene mucho por desentrañar, así que... Cualquier punto para iniciar sería un buen punto, ¿no? Nos daría bastante para conversar. Pero quizás iniciar por el, por el hecho de definir si realmente debemos catalogarlas como sociedades secretas o como sociedades discretas o instituciones de interés público, dicho de otra manera. No sé si te parece quizás un buen punto para comenzar, Alejandro.
0: Sí, sí, correcto, correcto. Establecer una diferencia entre qué es una sociedad secreta, qué sería una sociedad discreta. En alguna conversación que habíamos tenido previamente, eh, justamente mientras preparábamos el, el contenido de lo que vamos a abordar el día de hoy, eh, nos dimos cuenta de que cada vez que uno introduce, por ejemplo, en un buscador como Google, el término sociedades secretas, lo primero que obtienes casi siempre es una imagen de la escuadra y el compás que... Es el símbolo de la francmasonería, una orden de carácter místico, filosófico, etc. Y pareciera ser que sería una de las sociedades secretas más famosas o, o una de las instituciones que en el imaginario colectivo se percibe por lo menos como una sociedad secreta. Pero en realidad es esto así. Si nosotros vamos a, la, a las definiciones o cómo se, se definen a sí mismos los, los francmasones, ellos se definen como una sociedad discreta. Obviamente, una sociedad discreta que guarda cierto, cierta información que es privada, como lo haría cualquier otra sociedad, desde una ONG hasta una empresa, o sea, sociedad anónima, compañía limitada, todas estas eh, sociedades, todas estas instituciones, si bien no son secretas, también guardan información que es privada. Por ejemplo,. Ponía el ejemplo yo en algún momento que a Microsoft le, no le interesaría que determinado tipo de información, sobre todo aquella relacionada con el núcleo principal que tiene que ver con su tecnología, eh, a ellos no le convendría que esto sea público, ¿no? Y lo mismo pasa en instituciones como Apple o todas estas empresas. Claro. Entonces, ¿por qué entonces la francmasonería o algunas sociedades similares son percibidas como sociedades secretas cuando lo que están haciendo es esto, ¿no? Son... Entidades públicas, son organizaciones públicas porque están plenamente identificadas ante la sociedad, constan en, en los listados de guías telefónicas, en páginas web, etcétera, Constan sus direcciones, sus, sus modos de contacto, etcétera, Sus edificios están plenamente identificados. Pero ¿por qué la gente los percibe como una sociedad secreta?
1: A ver, yo creo que ahí hay un punto bastante importante, ¿no? Como bien tú hiciste énfasis, son instituciones, y coloco el ejemplo particular de la masonería porque es quizás con el que, con el que iniciamos esta conversación, eh, son instituciones que están registradas no solamente en estados telefónicos sino también en, en los entes gubernamentales, en las, de, en las direcciones de los entes gubernamentales. Dígase eh, ministerios, subsecretarías o direcciones Exacto. de culto. O sea, Exactamente. A título de culto ya es una institución más.
0: Uh -huh.
1: ¿Okay? eh, yo creo que el concepto de sociedad secreta para este tipo de instituciones que tienen algo de historia como por ejemplo la masonería, sencillamente es un concepto que se quedó en el pasado. ¿Por uh -huh. qué? Porque la masonería por pura historia, la francmasonería por pura historia, es una institución que sí realmente fue secreta, pero fue secreta porque así lo determinaba su contexto sociopolítico. Es decir, si ellos se mostraban a la luz, sencillamente los iban a matar.
0: Claro, claro.
1: Era una casa de brujas lo que existía en ese entonces. Uh -huh. Tanto así que incluso en la época en, lo, en la que los caballeros templarios se hicieron más ricos que la iglesia. Sí. Y esto lo, lo, lo planteo como una anécdota para el que no lo sabe. Los caballeros templarios eran un grupo armado de la iglesia católica. Como grupo armado de la iglesia católica ganaba guerras. Y las guerras que ganaba obviamente traían consigo un botín. Normalmente eran joyas preciosas, tierras, etc. Se hicieron tan poderosos a título económico que la iglesia comenzó a tenerles miedo y comenzó a bajarles el nivel a, a, a estas personas. Es decir, comenzó a, a exigir sus tierras, a exigir su oro, a exigir lo que habían ganado. Y el que se lo daba se mantenía como fiel de la iglesia. El que no, sencillamente era perseguido para su muerte. exacto ¿Qué ocurren Los caballeros templarios agarraron y escondieron su poderío, los que se habían revelado contra la iglesia porque no querían perder lo que habían ganado, con la francmasonería. Uh -huh. y se ocultaban en los mismos sitios que ellos comenzaron a asistir a las mismas reuniones y uh -huh. organizar los mismos planteamientos con ello dejaron en distintas estructuras en su momento secretos eh, bastante importantes por eso fue que cuando la, la catedral de Notre Dame se quemó fue sí. algo que llamó tanto la atención la catedral de Notre Dame a título masónico tiene una cantidad de, de simbolismo importante una cantidad de secretos importantes que para quien está dentro de la institución Puede, puede quizás tener un, digámoslo así, una idea más clara de, de, de qué hay allí. ¿Qué ocurre? Que obviamente las personas quedaron con este chip en la cabeza, es uh -huh. decir, personas que se escondían, personas que de alguna manera estaban en contra de lo que en ese momento era el gobierno, que era básicamente el imperio religioso, el imperio católico, y comenzaron a asociarlo con que este imperio gubernamental religioso estaba en cualquier tipo de imperio. Lo asociaron con monarquías, lo asociaron con los presiden las presidencias de distintas épocas, las dictaduras de distintas épocas y sencillamente se ha mantenido como que la masonería busca de alguna manera introducirse al sistema gubernamental para estar en el poder. Con ello se crea la ilusión de que todos los masones son poderosos, de que sencillamente el que ingresa a la masonería va a un puesto de poder, etcétera, etcétera. Y de allí deriva también la confusión con el sistema Illuminati, que es otra sociedad secreta también bastante nombrada y bastante importante. Aquella del símbolo de... Bueno, usan ese símbolo para relacionar al, al Illuminati, el, el triángulo con el ojo que todo lo ve, okay. el delta. Ajá. Cuestión que también es errónea. Sí, es verdad. Fue una sociedad secreta uh -huh. que en inicio, obviamente, era de personas de alta clase, porque las, la situación de los Illuminati en su momento era de alta clase. Eran grupos de alta clase que se reunían para... Sencillamente ir en contra de la situación gubernamental o de la situación de imperio de ese momento.
0: Claro, claro. Eran los que tenían la posibilidad también económicamente.
1: Efectivamente, necesitabas recursos para poder ir contra el, contra exacto, el Estado. O sea, era, era difícil. Incluso en algún momento, algunos Illuminatis, al ver cómo se manejaba todo el secretismo de la, de la francmasonería, quisieron entrar. Algunos ingresaron, otros no. Claro. Sencillamente sí, por las mismas pruebas o los mismos análisis que, que hacían ambos, ambas sociedades. Para determinar si efectivamente era bueno o no, era, digámoslo así, necesario o no que estos ingresaran para avanzar en sus proyectos. ¿Qué ocurre? Estos conceptos quedaron muy grabados en las personas y las personas siguen definiendo como que al, al perseguir puestos de poder se tienen que ocultar en las sombras para planear su estrategia y pues salir. Claro. Ya eso no es así. Eso obedeció a un orden histórico importante, un orden histórico necesario que nos ha llevado al sistema de, de hoy día. Sin embargo, hoy día se ha pasado de una masonería o de un sistema illuminati por, por asociar ambas, que era operativo, que era donde ellos trabajaban realmente sobre obras, edificaciones, construcciones, etc. a un sistema simbólico, es uh -huh. decir, a representar las ideas que antes se manejaban. Yeah. ¿Qué pasa? Sí, se guardan ciertos, ciertos misterios, ciertos secretos dentro de la institución, pero es normal en relación a la tradición histórica de cómo ellos se cuidaban. Más allá de eso, como bien tú lo dijiste, la, las industrias tienen sus secretos y eso no las hace una sociedad de secretas. Están limitadas a un gobierno, están limitadas a una superintendencia de compañías, tienen reglas, tienen contribuciones tributarias necesarias que hacer. Y básicamente estas, nuevas estas sociedades secretas, que realmente para mí son nuevas instituciones de carácter social, también lo tienen que cumplir porque pertenecen a un ministerio de culto, a una institución de culto. Y sencillamente la gente se ha quedado, como digo, con esa, con esa idea poco actualizada de que sencillamente por guardar uno que otro secreto de historia son algo completamente hermético. No, yo creo que es todo lo contrario. Las posibilidades de entrar están... He visto algunas, lo algunas logias masónicas que están publicadas en internet y que su sistema de acceso inicia con un ingreso a través de internet.
0: Claro, claro.
1: Entonces, tan secretas no son. Eh, sí, yo creería que ese, eso, como un concepto inicial, estaría bien para darle un poco de entrada a, a este tema, ¿no? Eh, efectivamente, sí, puede existir, algún, puede existir algún tipo de sociedad secreta. Pero hoy día estas sociedades secretas que quedan son un tanto extremas, un tanto más reservadas de lo que la gente conoce. Mucho así que algunas de ellas no, no se conocen ni siquiera por su nombre. Es decir, buscan ese tipo de sociedades en internet y muy poca información van a conseguir de ello. No recuerdo, recuérdame el, el nombre del filósofo este que, que se tomó el veneno para... Eh, Sócrates. Para, de Sócrates. La sociedad socrática, y una sociedad socrática. Ah, claro, sí, sí, sí. Que son unas personas que se reúnen sí, 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 se una vez al año eh, en, en un punto X que determinen y todos se toman un veneno antes de iniciar la conversación. Sí. Al terminarla, los que hayan obtenido la respuesta o hayan obtenido la filosofía necesaria de esa conversación se toman el antídoto. Los que no, ahí quedan. Su organización es algo muy bien estructurado es algo de lo que muy pocas personas tienen conocimiento y es algo que está muy poco documentado a título del internet distinto que por ejemplo las, aquellas personas que han viajado a través de la deep web etcétera uh -huh. han conseguido otro tipo de información respecto a esto y han podido de alguna manera dar indicios o dar luces de cuál es el método que usa esta sociedad socrática esta nueva sociedad socrática para trabajar sus, sus temas esto sí sería una sociedad secreta a mi criterio extremista claro distinto al otro grupo que conocemos hoy día como sociedades secretas que realmente, que realmente no, no, no,
0: no, no lo serían realmente Claro, tú mencionabas justamente el, el caso de los templarios Como brazo armado de la iglesia Que en algún momento llegaron a acumular bastante poder Sobre todo poder económico Y bueno, llegó un momento en que cayeron en desgracia Justamente porque al prince, creo que era el príncipe Felipe el Hermoso Y al papa de turno Hubo un complot que para justamente acusarlos Y luego apresarlos, etcétera, etcétera Y terminar básicamente Bueno, ese tipo de complots también Suele, digamos, tiene la misma estructura, tiene el, el, el mismo tinte que tienen hoy los complots políticos actuales, que se dan, digamos, entre, qué sé yo, presidente de un país y el, y el y sus diputados, o autoridades políticas seccionales, etcétera, para derribar a un contrario o derribar a uno de su, de su mismo partido que puede representar competencia. Entonces, ese tipo también de incidentes poco, poco claros, bastante turbios. Ha servido también para un poco afianzar la idea de que eh, la masonería nació de, de problemas de ese tipo o, o nació para ocultar problemas de ese tipo. Eh, además, bueno, eh, Hollywood y, y en general toda la industria del entretenimiento que siempre utiliza el, el, la imagen de sociedades secretas en general para un poco endulzar su, su industria y ganar bastantes adeptos y, y bueno, inventa bastantes historias imaginativas, muy entretenidas muchas veces y muy, muy atractivas desde el punto de vista de, del entretenimiento, pero que eh, mucha gente a veces no, no logra... <ríe> Mantener esa, esa diferencia entre la realidad y la ficción Y bueno, se cree que es así Me, me resulta también interesante lo que, lo que dices De que eh, a lo largo de la historia Desde el momento en, que, en el que surge la masonería Y los Illuminati, por ejemplo Que ya son dos sociedades que hemos mencionado claramente Desde ese momento surge en un contexto histórico que, les, que los obliga a ser secretos a, a permanecer un poco en las sombras En la actualidad ya está claro que no es necesario Ese, ese secretismo Más allá de que Igual existe información privada o conocimiento privado incluso que ellos manejen, que prefieran no hacerlo público por una cuestión de que, de que probablemente no sea del, del entendimiento de, de la gran masa. no Pero es interesante ver cómo en el tiempo ha perdurado justamente la idea, la idea inicial. Ahora, hemos mencionado también a otras, a otras sociedades que en realidad sí son secretas. Históricamente, ¿existe o recuerdas alguna? Por ejemplo, me viene a la mente los asesinos. La palabra asesino justamente viene de Hashish Ya te voy a explicar más o menos cómo es la, la etimología Sucede que los árabes no. Antiguamente tenían la, la La costumbre de aquellos justamente Que estaban en el poder y que querían Confabularse en contra de otra persona Tenían la costumbre tal y como lo haría hoy Cualquier Cualquier mafioso por ejemplo con un sicario Contrataban a alguien para matar A esa persona a quien querían A quien consideraban contrincante O, o adverso no sé bueno Adversario mejor dicho Claro. Entonces, ¿qué le decían para convencerlo de que lo mate? Primero te vamos a llevar al cielo. Entonces le daban hashish. Lo hacían pasar por una experiencia alucinógena Bastante agradable Porque dentro de, esa, dentro, de ese, dentro de ese viaje alucinógeno Que tenía la persona También se le proporcionaba Pues una comida deliciosa Mujeres, etc. Y después de que la persona Recuperaba su, su conciencia Se le decía Mira, tú en este momento Acabas de tener un pequeño vislumbre De lo que es el cielo ¿ya? Si tú quieres que Allah te lleve ahí Una vez que muera Tienes que cumplir con tal mandato Que generalmente era matar a una persona Asesinar a una persona entonces, de ahí viene ese compuesto que se le daba, le llamaban así hashishin, porque era hecho de, del hashish. De ahí viene la palabra asesino y se crea la secta de los asesinos, etc. ¿no? Que eran gente que era entrenada justamente o, o convencida de que tenía que matar a alguien porque había una recompensa divina después de su muerte por haber prestado ese tipo de servicios. Ok. Eso existió en algún momento Y era y estoy seguro de que en su momento Fue una sociedad secreta No no creo que existan en la actualidad De hecho no, no se justifica Existen otro tipo de herramientas Mucho, eh, mucho menos elaboradas Con mucho menos grado de, de elaboración En la actualidad para ejecutar Digamos actos deleznables de ese tipo Pero eh, en su época ellos fueron una sociedad secreta claro. Ahora, alguna sociedad en la actualidad Guarda características similares No necesariamente la, la cuestión de asesinar a alguien no Pero sí. características similares De que Aparte de la que ya mencionado, aparte de la sociedad socrática que ya has mencionado, ¿conoce alguna alguna sociedad que guarde características, por lo menos estructuralmente semejantes a las que acabamos de? Sí claro. De mencionar.
1: sí, claro, hay algunas. De hecho, eh, dentro de ellas, la más importante, y, y aquí hago un paréntesis, tiene que ver con la de los caballeros templarios. Okay. Okay. Luego que pasó toda esta controversia que comenté al inicio, donde los caballeros templarios eh, buscaron ayuda de los masones, se unieron como grupo y compartieron secretos, el grupo fanatista de los caballeros templarios agarró y dijo, mire, ¿sabe qué? Nosotros también vamos a mantener esos secretos o los vamos a pulir de una manera distinta. Y nos vamos a crear como una nueva orden. Esta orden temple, súper ortodoxa, etc. Uh -huh. ¿Qué ocurre? La orden de los caballeros templarios se dividió en un momento, posguerra, posconflicto, en dos. Una uh -huh. orden templaria civil y una orden templaria mística. La orden templaria mística guarda todavía mucho secretismo. Es decir... Incluso para ingresar tienes un nivel de dificultad bastante más extenso que para la orden civil. A la orden civil con, con encontrar a una persona que te recomiende, ingresas. Y básicamente trabajas temas administrativos de esta orden, civil, okay. de, de esta orden templaria. Son, son temas básicos de cómo se comportaban, en qué grado se comportaban, cómo se manejaban uh -huh. los caballeros templarios en su momento, a título jerárquico, etc. Ahora, la orden temple con, a título místico... Sí guardaba parte del esoterismo que la iglesia católica en su momento nunca quiso dar a conocer okay. en tiempos pasados porque tenía bastante información privilegiada. ¿no? Incluso hoy día se debate si la información sobre la modificación de la Biblia, dígase cuando se, se creó el, el consejo de Nicea y se hizo el edicto de Milán, es información que en, en documentos guarda la iglesia católica o esta orden Templar. Muchos dicen que lo guarda la orden temple la or yeah. Pu Puede ser algo Muy relacionado a un tema de, de, de teorías Conspirativas, quizás mm. sí, quizás no Pero en su defecto uno de los dos Tiene que tenerlo claro. y, es, y es información que es súper Privilegiada porque cambiaría el curso De la historia religiosa como la conocemos Hasta los momentos Y obviamente cambiar el curso de la historia religiosa Amerita perder adeptos O ganar mm. adeptos en su defecto claro. Y vuelve, volvemos A lo mismo, control de masas Fuera de eso, hay una institución que para 1954 todavía era una figura bastante influyente. Eh, se llamaba el club eh, Bilderger. Las personas de este club eran personas de alta alcurnia, eran personas muy pudientes que uh -huh. se reunían en un hotel al azar cada año. Planeaban la agenda del año y en ese año pues, sencillamente sí. le daban paso a, a, a estructurar todos los, todos los planes que tenían para ese, para ese año. Su orden sí, el, del día.
0: El nombre del club viene justamente por el, la primera ciudad donde se reunió. Creo que eso es en, en Países Bajos, si no me falla la memoria. con sí. todo lo vamos a verificar.
1: ¿Qué ocurre? Cuando se descubrió que estas personas se reunían y mantenían a la agenda en secreto, los dueños algún dueño de hotel en una de esas reuniones agarró y creó... ...una especie de espionaje, ¿no? Puso micrófonos en la cámara donde se reunían... ...en el salón donde se reunían, etcétera... ...para tratar de descubrir qué hacían. Posterior a ello, este grupo... ...se, se comunicó en prensa que había desaparecido. Años después, se volvió a ver... ...a integrantes de estos grupos... ...de este grupo, perdón, de esta sociedad... ...en otro lugar... Con características muy similares, es decir, reunidos todos ellos juntos, un par de horas, en este par de horas pidieron algunas bebidas, estaban conversando, pero su conversación cada vez que entraba alguien ajeno se detenía. Ya. Entonces todavía está la duda de si existe o no existe esta sociedad. Ahora una pregunta, con la orden del temple,
0: la mística ¿Ya? a la que hiciste referencia, ¿existe algún dato? Porque por ejemplo la que dices que es más de carácter civil... Me imagino que está plenamente identificada. Claro. En y esta otra, la, la que es de carácter más místico, ¿está igual de identificada o no?
1: No, es un poco más difícil de identificar. De, identificar. de, de hecho, para ingresar, uh -huh. y, y lo, eso lo puedo afirmar por fuentes muy cercanas de total confianza, uh -huh. a las que básicamente le ha llegado un, una llamada, un mensaje una persona que se ha acercado y le ha dicho, tú conoces a, a esta persona, esta persona te conoce a ti, cree que tienes cualidades, puedes pertenecer a la Orden Temple. Ah, y de ahí inicia el proceso de selección, que es un proceso bastante largo, ¿okay? a uh. diferencia, por, por lo que he escuchado, a diferencia de la masonería, que, que es un proceso que si la persona demuestra interés en un par de meses puede estar ingresando a la institución. En la orden temple es una cosa que te lleva casi un año, el, el ingresar año. o el tener algún tipo de condición dentro de la orden. Mientras tanto eres sencillamente un miembro más, un candidato más que está tocando puertas para ingresar a ese, a ese templo. Entonces eh, sí, sí, sí sé que es un poco más difícil de identificarla, sé que existe, pero justamente se ha mantenido a distancia, a una distancia muy secreta para evitar ser perseguidos nuevamente, para evitar el, el conflicto de preguntas. Okay. Tienes otra sociedad que también es bastante reservada como es el Opus Dei, uh -huh. la, la cúpula del Opus Dei, que técnicamente no sería una sociedad secreta, pero uh -huh. eh, muchas personas la han catalogado como sociedad secreta porque es un grupo de personas que manejan información clasificada okay, okay. y también tiene que ver con la parte religiosa, también guarda mucha relación con las personas que están mezcladas a, a la iglesia católica. Ahora, surge algo bastante interesante, yo esta la definiría como una, como una institución mixta y es la Orden Rosa Cruz. Ok, sí, sí. Eh, particularmente la Orden de Rosa Cruz tiene un espacio que es abierto al público, sí. es un espacio donde sencillamente se llaman los consejos, los consejos solares, si mal no recuerdo.
0: Sí, sí, yo he tenido la oportunidad incluso de asistir aquí en la ciudad de Guayaquil existe un capítulo Rosa Cruz que funciona, no recuerdo ahora la dirección exacta pero es, es por el centro, yéndose al sur, creo que es en la calle Chile si no, si no me falla la memoria, y yo tuve la oportunidad de ir a una reunión de estas que son abiertas al público, que creo que la hacen hasta semanalmente, sí. donde un poco muestran lo que ellos hacen desde el punto de vista místico como para desarrollar cierto tipo de habilidades humanas, no sé sea, que tienen que ver justamente con digamos facultades mentales que ellos entiendo yo que las hacen crecer por medio de la meditación por medio de prácticas que tienen que ver un poco con eso con concentración etcétera etcétera eh, de hecho es un templo bastante bonito yo lo, lo visité hace algunos años es pequeño no es nada eh, ostentoso ni mucho menos está ubicado en un edificio bastante modesto pero es muy bien ordenado todo muy bien eh, muy bien decorado también con ciertas alusiones a, a la civilización egipcia y, y bueno realmente la, la impresión que me llevé fue bastante positiva porque las, las personas incluso que, que nos recibieron ese día éramos un grupo como de cinco o 7 personas 5 o 7 digamos civiles ¿no? que, que, digamos, okay. que asistíamos a, porque había, había habido un anuncio previo en la prensa y fue o sea, fueron todos muy amables, muy explicativos, bastante abiertos en general, ¿no?
1: Sí, sí. Y justamente yo esa misma experiencia la tuve, tuve una experiencia muy similar en, en Venezuela. Sí. asistí a un consejo solar en, en el templo Rosa Cruz en, en Caracas uh -huh. y de verdad fue bastante interesante, como tú dices, bastante ilustrativo a, a título de decoración, uh -huh. a título de sus símbolos, haciendo referencia a la cultura egipcia, ciertamente. El tema del escarabajo, de hecho, fue lo que más me impactó cuando ¿Ah, me sí? vi, era un <risa> escarabajo muy bonito el, el símbolo que tenía, ah. pero... Eh, siguiendo, siguiendo un poco la línea, justamente esa es la parte a la que yo defino como una institución mixta. Te permiten el acceso en ciertas circunstancias. Te dicen, mira, puedes venir todas las semanas a este tipo de eventos, no hay ningún problema. Pero sus miembros tienen una parte que es completamente cerrada, uh -huh. que de hecho no puedes dominar siquiera cuál es el método educativo que usan. O sea, sabemos que te envían a, a estudiar, está en internet que cómo te envían a estudiar, pero cómo te explican ese estudio. ¿Sí? No está determinado. Claro. Es algo muy, muy propio de ellos. Entonces uh -huh. yo sí lo definiría como institución mixta, incluso llegando a cierto nivel de rosacrucismo, como también, ojo, esta es una institución separada, pero rosacrucismo la ha usado y, y con ello yo también mezclo un poco el tema de su, de su hermetismo en ciertas partes y es el martinismo.
0: Eh, sí, la orden ¿verdad? martinista tradicional. La institución
1: martinista es una institución que si tú la buscas en internet, tienes una mediana información de ella. Es verdad. Pero si tú procuras ingresar al martinismo a título propio uh -huh. y no a través de otra institución como el rosacrucismo, uh -huh. no vas a conseguir. ¿Cómo? Es muy difícil. Y <ríe> claro. ellos tienen un método de ingreso personal. Es ah. Entonces, como institución, es una institución bastante, bastante hermética sí. y que de, una, de alguna manera al estar mezclada con el rosacrucismo en, en uno de sus grados, yo también consideraría que quizás el resegurismo en algún punto guarda una cantidad importante de secretos. Okay. Como que de secretos eh, educativos, por así decirlo.
0: La pregunta, digamos, la siguiente pregunta, ya habiendo un poco mencionado. Ah, bueno, me quedaba por decir que eh, sí, busqué en, en este tiempo, busqué Bilderberg, era el nombre del hotel donde se reunieron. Y sí, efectivamente, queda en bajos, Países Bajos. Donde está la sede central también de, de este club. Pero bueno, habiendo ya mencionado algunas sociedades o instituciones que a veces son percibidas como secretas, que pueden serlo o no. La siguiente pregunta sería, o el siguiente tema a abordar sería, ¿cuál es la función de este tipo de sociedades y cómo afecta a la sociedad en general, a la población mundial, a, al ciudadano común y corriente?
1: A ver, yo, yo a partir de ahí tengo un punto que he mantenido a lo largo de mi educación y es que sencillamente estas instituciones buscan mejorar a través de los elementos que tienen a mano a la sociedad. Es decir, busca darle las herramientas para, la que, para que la sociedad progrese. Sí. Y coloco dos ejemplos opuestos, por llamarlo de alguna manera. La masonería, que fue la primera institución que tocamos en Chile, es una institución que ha albergado a grandes políticos. El sistema gubernamental de Chile en algún momento se ha visto lleno o copado de masones. Sí. Es decir, en todos sus ministerios, en todo su gabinete ejecutivo, en su gabinete legislativo, etcétera Por el contrario, hemos visto la masonería mexicana, por ejemplo, sí. que a través de ONG o actividades filantrópicas ha ayudado a que la masonería a que el, a que el, la institución, la sociedad en general, mejore. Ha ayudado a niños con hambre, ha ayudado a personas con cáncer, etcétera Pero no tiene un grupo fuerte dentro de la institución política. El, el Gabinete Político Ejecutivo. Uh -huh. Entonces yo creería que básicamente sin catalogar o etiquetar que las instituciones estén en un grupo de poder o en otro, sino que sencillamente ellos mismos crean la entrada para estar en ese grupo de poder y que puede ser variable según el tiempo, buscan es la ayuda social, buscan que, la so que como personas, como pueblo crezcamos, que tengamos un mejor futuro y que pues, desarrollemos cualidades superiores a las que ya tenemos. Okay. Eh, dígalo así, una institución de carácter público, de carácter social, de carácter institucional educativo ¿okay? una, una especie de gran fundación, uh -huh. a eso lo llamaría yo cuando me refiero a, a este tipo de instituciones Hay instituciones que persiguen otro tipo de fin, sí, son un poco más secretas O en su defecto ya no son catalogadas como sociedades secretas sino como religiones La cienciología por ejemplo Okay. Ya sí, está sí. catalogada como una religión Básicamente sí. ya, ya no es un, un, un culto Aparte un método de investigación Ahora con las sociedades secretas pasa algo importante Algo interesante que sí me gustaría Dejarlo como un punto previo para que no Tengamos aquella, aquella Diferencia o aquella confusión Siempre he pensado que la institución en sí, mm. Si uno la, la analiza en papeles sí. eh, Es perfecta o sea tiene una cantidad De normas que la hacen Muy muy Sustentable o o bastante agradable de llevar, uh -huh. pero que las personas que ingresan no siempre ingresan con la misma intención. Entonces hay personas que han ingresado con la idea de obtener un conocimiento para realmente ir al poder y hacer de su propio beneficio, uh -huh. o personas que quieren ingresar para hacer el mal. Entonces, como seres humanos, parte del mismo libre albedrío del que tanto hablamos, sí, existen muchísimas diferencias, existen muchísimos criterios, muchísimas formas de pensar. Y cualquiera de estas personas, no por estar en una institución, se vuelve una persona que va necesariamente a hacer el bien social. Claro. ¿Okay? claro es eh, eso como salvedad, porque van a decir, sí, pero aquella persona era masón, aquella persona era iluminati, aquella persona era tal cosa, y de igual manera hizo el, hizo el mal. Sí, quedan las personas. Pero la institución está planteada para que esto sea así.
0: Claro, en, en ocasiones hemos conversado sobre... Una logia masónica Que se hizo muy famosa hace tiempo Sobre todo cobró bastante Fama después de la muerte De Juan Pablo I uh -huh. Porque se le involucró con el asesinato de él Y con el asesinato también del Que en ese, en ese momento era el presidente Del banco ambrosiano Roberto Calvi, e incluso se hace alusión a ella eh, se, se, nombra, se, se nombra Se nombra esta logia eh, La logia p, Propaganda 2 o, Usualmente se la, se la abreviaba Diciéndole P2 p era una logia creada en Italia y, y se la nombra directamente en la película En la tercera parte del Padrino uh -huh. Porque el, en, el padrino justamente, en el Padrino 3 Justamente se hace referencia al asesinato De Juan Pablo I, de Roberto Calvi, etcétera etcétera Se ve que incluso los descendientes de Michael Corleone Deciden no meterse en eso porque ya había un gran problema Y entonces el personaje que era interpretado en ese entonces Por Andy García Uh -huh. le dice a, a Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, le dice, no, no, eh, ahí mejor no porque ahí está involucrada hasta la P2. Entonces se, se escucha, no, no, no recuerdo ahora, creo que no sale, no estoy seguro de si salen los subtítulos, pero en inglés cuando tú escuchas la, el diálogo te das cuenta, bueno, no dice P2, dice P2, porque lo dice claro. en italiano en esa Paran parte. Due, claro. claro. Esta, esta era una logia masónica que en algún momento aprovechó, digamos, la estructura de la masonería de justamente de reunirse en logia, de reunirse en cierto con cierta privacidad, cierto secretismo para conspirar e involucrarse, digamos, en hechos como estos. Con el tiempo, por supuesto, la, la masonería oficial recono, digamos dejó de reconocerlos como como masones uh -huh. porque se dieron cuenta de que no, de que su trabajo distaba mucho de lo que de lo que en realidad eran los preceptos de de la orden, ¿no? Claro. Y, y bueno, esto podría ser también justamente un, un, un ejemplo de por qué mucha gente diría, no, pero bueno, los masones actúan también de esta manera. Y está claro, no, no, es, no es la orden, es al, en un final es el uso que le dé una persona a lo que aprendió ahí. Entonces, bueno, resumiendo un poco lo que tú dijiste, tú consideras que en, en una buena proporción la intención de estas sociedades en el fondo es positiva sí, Es la de construir una mejor sociedad Construir por lo menos un mejor ser humano Y partiendo de esa base Pues construir una, una mejor sociedad Mencionaste eh, justamente A la iglesia de la cienciología Que sí, bueno Fue inscrita como iglesia realmente Porque creo que eso fue a conveniencia De, de su creador Que es este Elrond Howard Que era escritor de ciencia ficción claro Pero bueno Pusiste un buen ejemplo, porque esta iglesia también guarda una gran cantidad de información muy privilegiada. Efectivamente. No sé en qué consiste esa información ni realmente cuán sensible sea, pero es muy difícil acceder a eso. Yo recuerdo una investigación que yo vi hecha por una periodista española que estaba colgada en YouTube desde hace algún tiempo. No recuerdo si fue, me imagino que fue grabada para algún canal de televisión porque tenía cierto nivel de, de producción. ya. Yeah. Y estaba colgado ese capítulo ahí en, en YouTube Entonces la periodista llevaba en su bolso una cámara escondida, oculta okay. y, los, y en algún momento alguien se da cuenta de que ella los estaba filmando Y la votan, ya ella, ella, ella prácticamente estaba a punto de firmar <risa> Firmar contrato, no sé, bueno, cómo, cómo es que, que ellos terminan formalizando la adhesión de uno de sus, de sus miembros ¿no? Pero ya estaba a punto, cuando alguien se da cuenta de que estaba firmando, filmando todo desde el bolso desde la cámara oculta que tenía en el bolso. Entonces la botan y todo eso y después según ella bueno hasta había recibido amenazas telefónicas etcétera. Hay que ver también cuánto aderezó ella a la historia como para hacerlo un poco más atractivo para, para su público no. Pero bueno es un es un ejemplo claro, claro. De, de una esta sí es una sociedad pública porque es una iglesia legalmente inscrita etcétera pero con, con cierto andar secreto que sí es bastante desconocido. Claro. En Ecuador, por ejemplo, ¿tú ves algún efecto de alguna sociedad secreta a nivel de, digamos, de las altas esferas de la sociedad?
1: A ver, sí, yo, yo, yo personalmente creería que sí, y, no, y me atrevería a decir no solo en Ecuador. Uh -huh. Te doy una idea, en, en particular en, en relación a Ecuador, hay grupos de sociedades, fundaciones, que son dominadas por los masones. Yeah. ¿okay? Hay masones que pertenecen al, al ramo de la medicina. Sí. que han ayudado de una manera natural a las personas que tienen problemas, médicos, clínicos, etcétera sobre todo a niños, uh -huh. de allí parte mucho el tema en relación a la masonería con los Shriners okay. sé que incluso a Ecuador está a punto de llegar esta, esta fraternidad de los Shriners para quien no lo conoce, los Shriners es un grupo paramasonico uh -huh. que se dedica básicamente a atender Temas médicos en niños, sobre todo temas de lepra, situaciones análogas. Sí. En Estados Unidos hay grandes hospitales construidos por estas personas, pagados y financiados por estas mismas personas, que se atienden exclusivamente estos eventos. Por alguna información eh, entendí que eso va a llegar también al Ecuador, es sí. decir, va a generar algún tipo de eh, ayuda a título médico infantil sí. en, en todo el Ecuador y es una situación por ejemplo masónica de una sociedad secreta uh -huh. hay personas en la masonería que están involucradas en el gobierno actual sí. eh, y que de alguna manera buscan suplir daños que otros digámoslo así sin entrar en, a, a título de un criterio político daños documentados sobre cierta o cual situación sobre todo a título económico no o o título social Nuevas relaciones internacionales, etc. Okay. Te tengo un ejemplo, quizás en, en Venezuela existió una persona que bajo sus estudios masónicos o por sus estudios masónicos decidió crear una especie de rebelión a lo que él consideraba era un sistema opresor, que es el, el, el sistema actual que vive Venezuela, el cual no voy a catalogar en este momento como opresor o no, porque no creo que es, eh, estaría de más dar mi opinión.
0: Creo que te refieres al aviador. A Oscar Pérez, Oscar exactamente. Pérez. Ya, es una o sea, persona sí. que
1: se inició en la francmasonería, una persona que estudió con los principios francmasonicos y dijo, estos principios son los que yo quiero mantener uh -huh. en relación a mi, a mi pueblo. Y yo voy a hacer todo lo posible para liberarlo de este sometimiento que tiene. Ok. O sea, bajo su criterio.
0: Bajo su criterio, claro. Sí, y sí.
1: creó un sistema que preocupó al gobierno en su momento. Uh -huh. O sea, creó un sistema de, de movimiento bastante interesante. Ajá. Uh -huh en procura de la libertad de su país. Si nos vamos un poco más atrás, el mismo Napoleón Bonaparte, uh -huh. la Revolución Francesa es, es hito de eso. O sea, eran masones que fueron a pelear. Claro. Si uno va un poco más adelante, estamos hablando de que en la Segunda Guerra Mundial estaba Roosevelt, estaba Churchill. Son personas que eran masones y que de alguna manera estuvieron en eventos históricos que buscaban la libertad o la evolución de un pueblo. Entonces, siempre vas, vas a encontrar personas que quieren evolucionar, que son parte de esta sociedad secreta, que quieren hacer evolucionar al mundo bajo el campo que pueden dominar. Uh -huh. Medicina, política, derecho, filosofía, artes, etcétera. No ya,
0: eso, esos son ejemplos, ejemplos claros eh, digamos de personas que se han que habiéndose previamente empapado del conocimiento que recibieron uh -huh. en la sociedad a la que asistieron después decidieron ponerlo eh, digamos en favor de una causa específica claro. más no podemos decir que sea obra de la sociedad como de esa sociedad a la que pertenecieron fíjate que ahí una hay, obra directa quiero claro, decir
1: claro ¿no? yo, yo ahí discrepo un poco Ajá. porque cuando uno tiene un, a ver la, la crianza de un padre Sí. Una madre. Sí, sí. Ellos te crían con principios generales. Claro, Ellos claro. te dan generalidades sobre las cosas. Correcto. Y tú esas generalidades las usas en tu futuro, en tu crecimiento, tu psicología se adapta a esas generalidades, a esas generalidades sí, sí. y crea situaciones específicas. Exactamente. Quien te creó a ti sí. fue, la, fue la institución de tus padres. Claro, claro. Quien creó tu forma de pensar fue la institución de tus padres. Sí, así es. Entonces, ¿cuál era el fin de tus padres? crear esa manera de pensar en ti. Sí, ¿Cuál sí. es el fin de estas sociedades que son nuestros padres, nuestras madres? Uh -huh. Crear ese pensamiento en ti.
0: Sí. Entonces,
1: sí. definitivamente, sí, como instituciones, sí han logrado eso. O sea, la institución logra sí. que la persona cambie la mentalidad y esta mentalidad es la que lleva
0: a... Ah, que yo, claro, sí, sí, sí. No, pero está claro. O sea, lo que me refiero es a que la, en este caso, por ejemplo, que estábamos hablando de Churchill, de Roosevelt y Truman, que eran miembros de la masonería y por uh -huh. otro lado, ¿a quién más mencionamos? A...
1: Mencionamos a Napoleón Bonaparte, mencionamos a Oscar Pérez.
0: A ah, Oscar Pérez, ajá. Eh, no es que en este caso las logias masónicas se reunieron para decir hay que derrotar la monarquía en Francia o hay que, hay que derrotar, qué sé yo, a Maduro en Venezuela, o etcétera, etcétera.
1: En momentos actuales, no, para esos casos en específico. Ajá. Pero, eh, por ejemplo, en la Revolución Francesa sí hubo grupos de, de, de logias masónicas para eso. Ya.
0: ¿Y, y, y lo mismo se puede decir que sucedió con la independencia de Latinoamérica.
1: Sí. Bolí Simón Bolívar fue masón, Francisco de Miranda fue masón, uh -huh. por ejemplo. San Martín. Eh, San Martín fue masón. Uh -huh. Y ellos se reunían, hacían viajes a Europa para reunirse con otros masones uh -huh. y normalmente lo hacían en logia para poder sacar de allí ciertos avances, es decir, ciertos acuerdos, acuerdos que en un futuro generaban algo. Pero eran épocas donde se necesitaba un cambio urgente. Y vuelvo al, a lo que conversamos antes: aquel momento en el que los, en, en el que los caballeros templarios se reunían con los masones. Ellos buscaban ya salir de la, del dominio de la iglesia, que lo que buscaba era matar al que pensara distinto. Uh -huh. Y lo lograron, porque al final lo lograron fueron ellos. Claro, claro. Entonces, sí, sí, sí. Eh, cuando es necesario, sí, se reúnen allí como se podrían reunir en cualquier casa, como se podría reunir cualquier grupo de amigos o cualquier grupo militar rebelde uh -huh. para oponerse a lo que consideran injusto. Entonces... ¿De qué es posible que lo hagan? Sí. ¿De qué es el fin que persiguen? No. Claro. No es el fin.
0: Eh, Se puede decir, por ejemplo... Porque una de las cosas que yo tengo entendido y que, y que es algo público sobre la masonería en específico es que como institución ellos tienen, entiendo, prohibido inmiscuirse en temas políticos. Claro. Eh, eso, bueno, en primer lugar, ¿desde cuándo es así? ¿Eso ha sido así toda la vida? eso Bueno, habría que investigar esa parte. Si ha sido así toda la vida o si fue a partir de, de una coyuntura histórica específica que se determinó, digamos, tomar esa, esa decisión. Y si es así, bueno, estaría un poco en contraste con lo que mencionábamos sobre la Revolución Francesa, la independencia... Claro. De, bueno, de Estados Unidos, de, de Latinoamérica también, de, claro. con respecto a España.
1: La misma revolución industrial. A ver, uh -huh. ocurre, ahí ocurre algo importante. Y ahí no solamente el tema de la masonería, sino el de otras, órdenes.
0: Pues de otras órdenes.
1: Ellos desde el momento en que se hicieron simbólicos, es decir, desde que pasaron de un punto operativo, que eran obreros propiamente, que eran personas que estaban en el trabajo diario, comenzaron para evitar cualquier tipo de conflicto a limitar esto, a limitar la posibilidad de hablar de religión o de política para no dividir. Porque su oportunidad o su fin siempre fue el perseguir la unión. Okay. ¿Qué pasa? Cuando se hace necesario, no necesariamente dentro de la logia o dentro de las reuniones, tenían que hacerlo, sino saliendo de ellas. Coloco okay. un ejemplo claro. Sé de fuentes muy cercanas también que las, por ejemplo, la masonería tiene una parte que es ritualística, una parte que es interna, que ellos cumplen cierto protocolo de cómo comienzan sus reuniones y cómo terminan. Pero hay una parte en donde ellos tienen... Cierto compartir que va fuera de ese ritual. Va fuera de ese protocolo. Uh -huh. okay. eh, el ir fuera de este ritual o fuera de este protocolo. También lleva a conversaciones importantes. Esas conversaciones de pasillo también son importantes. Claro, obviamente. Sí, sí, sí. Y normalmente allí se estilan temas de este tipo. Uh -huh. Incluso en situaciones anteriores. Una persona que quizás no esté hablando de política. Pero sí de libertad. Uh -huh. Podría haber tocado el tema dentro de la... De, 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 su, de su reunión ¿okay? A título ceremonial me, me refiero ¿Por qué? Porque el, el lema que acompaña casi todo este tipo de institución Es libertad ¿okay? Okay. La libertad, la fraternidad La igualdad, la unión Entonces para que esto exista Si en el momento social En el momento histórico no, no hay Tienen ellos que crearlo Es ¿okay? uh -huh. parte de adaptar el sistema A, un, a, un mejor, a una mejor obra
0: Okay, okay. Eh,
1: si eso no se hubiese hecho, Hitler no hubiese caído, por ejemplo. Por ejemplo. Porque la organización sí. militar vino de ahí.
0: Exacto, sí, sí.
1: Entonces, partiendo de ese hecho, yo creo que sí, ellos se, han, ellos se limitan y, y la, la clave histórica está en que ellos, desde el momento que dejaron de ser obreros y comenzaron a hacer simbolismo de, de, estas, de estas actividades de, de obreros, Dejaron de, de hablar de historia de política y de religión, nada más que para evitar conflicto Pero eso no quita que en cualquier momento lo puedan volver a hacer, como lo hacían cuando eran, cuando eran operativos. claro ¿Por qué? Porque se puede dar un momento histórico en el que necesitemos todo el apoyo posible. ¿okay?
0: Claro, en el que la necesidad ya sea algo eh, de, de fuerza mayor. Sí,
1: Exactamente. Sí. Ahora, yo con ello no comparto, y eso, y eso lo, lo avanzo quizás para un tema futuro... El hecho de que dentro de esas sociedades se conspire, yo no creo que dentro de esas sociedades se conspire, no creo que hayan situaciones conspiranoicas de, de vamos a controlar el gobierno y vamos a manejar a la gente, inocularle rayos, gamas, sí, no, eso no, no, no lo creo. ¿Por qué? Porque son seres humanos igual que nosotros, sencillamente como personas están dedicadas y enfocadas a cosas que nosotros normalmente no lo estamos y uh -huh. por ende tienden a tener un poco más de conciencia sobre el ambiente público que hay en el momento. Pero sí, sí, sí sí podría ocurrir eso.
0: Correcto. Entonces, eh, bueno, esto último que dijiste un poco también explicaría la razón por la cual existen tantas de estas sociedades que hemos nombrado el día de hoy involucradas en teorías de conspiración.
1: Claro, definitivamente.
0: Sobre todo, bueno, hemos escuchado hablar de la masonería, de los Illuminati. Bueno, el, el mismo Club Bilderberg, que según algunos autores es simplemente, bueno, en, en algún momento se pensó que eran, era un club. Al cual pertenecían unas pocas familias Unas nueve familias que, que controlaban los, los hilos de todo el mundo y que, uh -huh. y que bueno, ellos organizaban básicamente cómo iba a ser Tanto la economía como la política para la, la gran mayoría de los países Luego vino este autor que a mí me resulta bastante interesante Si bien no creo que... a veces considero que es un poco exagerado Y lo digo porque he escuchado algunas de sus... De sus predicciones que me da la impresión de que no se han cumplido, por lo menos hasta ahora, y que no... No vayan a suceder. Pero bueno, eh, como autor me parece bastante interesante. Se llama Daniel Stuling. Él es de origen ruso. Fue miembro de la KGB incluso. Sí. Así que algún conocimiento debe tener. O sea, no, no creo que esté tocando de oído, como se dice eh, vulgarmente. Pero una de las cosas que él dice es que el, que el Club Bilderberg es eh, una institución que está formada, digamos, que por mandos medios. Okay. Que por encima de este club realmente están quienes manejan el mundo. Y este, y, y digamos, este autor... Sí, le gusta bastante el tema de las teorías de conspiración. Okay, okay. Eh, también, bueno, un, un poco dice lo mismo sobre los Illuminati y sobre los masones, pero por supuesto, él sí establece diferencias. Él dice que no todos los masones, no, no es que no todos los masones sean parte de las conspiraciones, sino que muchos de ellos ni siquiera saben que existen estas conspiraciones, que okay. existe una élite dentro de la masonería, dentro de la orden de, de los Illuminati que son los que sí de verdad están al tanto. Y que el resto de la estructura organizativa de ambas instituciones simplemente les sirve para echar a andar sus planes. Dentro de, la misma, de las mismas organizaciones existen personas que no están al tanto de nada de eso y, por supuesto, estas personas defienden a la organización y, y la defienden, digamos, ante la sociedad, ante acusaciones de conspiración, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, bueno, esa igual es una teoría bastante interesante que... De alguna manera, yo no, no elijo creer en un 100% porque sí sí creo que para... Que bueno, que en este tipo de cosas creer no, no es la, la acción correcta. Hay que estar seguro.
1: Exactamente. Entonces
0: hay que... Y para estar seguro hay que investigar. Claro. Y, o por lo menos tener elementos probatorios, ¿no? Entonces, bueno, este autor incluso, como te decía, eh, ubica a estas instituciones como instituciones un poco de mandos medios. Que por encima de, de la masonería, de los Illuminati, del Club Builder, que existe... Existen otras organizaciones mucho más poderosas como, creo, bueno, ahora creo recordar la Comisión Tripartita, creo que está también eh, alguna institución italiana llamada la, eh, la Sacra sacra Corona Italiana o algo así. Me disculpan que no tengo que no tenga los nombres exactos en este momento, pero bueno, si, si buscan los términos que he dicho, les va a salir el correcto porque Google lo corrige todo. <ríe> Entonces, involucra, de alguna manera igual involucra a todas estas instituciones, ya sea parcial o totalmente, en teorías conspirativas. Claro. Eh, lo cual sería un, un, un tema muy interesante, por eso hemos decidido que la próxima, el, el próximo capítulo de este podcast va a ser sobre teorías conspirativas. Claro que sí. Que hay desierto en ellas, etc. ¿no? Claro. Pero hay muchas de estas sociedades que forman parte de, esta, de estas teorías.
1: Claro. Fíjate que incluso hay algo hay algo interesante que tú nombrabas con, con este club. Y es el hecho de que hay una, so hay una presunta sociedad Y digo presunta porque de ella sí no me consta Ningún tipo de documento que, que acredite su existencia Más allá de unas publicaciones en el periódico Que no se sabe si fue parte de un grupo específico uh -huh. Y es el de los sabios de Sion
0: Ah, sí, sí, okay? sí sí he escuchado
1: Existe, de hecho, un, una serie de publicaciones Que fueron conocidas como los, el protocolo de los sabios de El protocolo de, Sion, de los sabios de Sion, exactamente. Y que básicamente era o estaba conformada por el grupo de poder más alto de una clase elitista más alta que uh -huh. el resto eh, de allí partieron comentarios antisemitistas etcétera porque decían que eran los judíos los que controlaban este este grupo eran los miembros de este grupo claro ahí se habla
0: del pacto judeo masónico
1: exactamente justamente. sí 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 pero sigue siendo hasta la fecha un mito o sea claro. no, no lo ha comprobado ni un grupo masónico ni uh -huh. un grupo judío o sea no han dicho nunca esto es verdad esto claro. es cierto esto es falso no hay un solo documento que lo que lo acredite más allá de las publicaciones en prensa. Y que son personas que, te digo, controlan incluso a los líderes de los bancos mundiales. O sea, uh -huh. Son personas que tienen muchísimo poder y están bajo un manto negro que nadie puede ver. Claro. O sea, son personas que están eh, así, es, o sea, que todo el mundo ignora. O sea, son personas que, que parece que no existieran. Esta, este grupo en particular es el origen de... Una gran cantidad de teorías conspirativas. Porque se dice que este grupo uh -huh. es el creador de muchas sociedades secretas y que por ende es el creador de todo el control a nivel mundial que se maneja.
0: Ah, correcto. Sí, 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 sí. Eso, eso <ríe> lo,
1: lo voy a dejar como abreboca para el siguiente tema. Si les interesó, no se pierdan el siguiente programa.
0: Así es, bueno, eh, bueno, ya vamos igual dando fin a, a, este, a este programa. O sea, un poco como conclusión, yo lo que les recomendaría a nuestros oyentes es que cualquier sociedad que ustedes consideren secreta, simplemente investiguenla. Si existe la información, tenga en cuenta que igual que en internet va a encontrar información muy diversa. ¿no? Si usted busca cuestiones sobre masonería, va a encontrar cosas muy buenas, va a encontrar cosas muy malas. Y ahí ya tiene que entrar un poco en juego su poder de, de discernimiento, su sentido común. Tiene que, que investigar también. En su propia comunidad, si existe algún masón que usted conozca, que esté plenamente identificado o que, o que por lo menos usted tenga la referencia de, de que él lo es. Lo mismo si se trata de un Rosacruz o de algún miembro del Opus Dei estoy simplemente mencionando sociedades que han sido, que hemos eh, tocado aquí en el programa, ¿no? Entonces, simplemente investigue y fórmese usted su propia opinión pero siempre teniendo en cuenta de que su opinión no necesariamente va a ser la verdad, siempre puede enriquecerse con nuevos elementos de juicio y lo más importante, no se deje amedrentar por historias de camino que se cuentan acerca de, de este tipo de sociedades porque la gran mayoría, en, ese, en este caso sí creo que puedo decir categóricamente sin equivocarme, la gran mayoría son inciertas. Muchas de ellas están llenas de, de historias, de cuentos, que en muchos casos el origen, ya lo hemos visto, tiene que ver con la génesis de, de estas sociedades, el contexto histórico y político en el cual surgieron, pero que en la actualidad ya no tienen razón de ser así. JJ, eh, tus últimas palabras, yo por el momento me despido.
1: Sí, sí. Eh... Yo concuerdo con, con tu conclusión. Analicen o, o sean críticos al momento de ver una sociedad secreta. La primera pregunta como un tip es ¿qué tan fácil o qué tan difícil es ingresar a ella? Es decir, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es contactarla? ¿no? Exacto. A partir de ahí ustedes podrán saber qué tan secreta es o no, o qué tan de carácter público es o no. Eh, creo que es el punto, el punto clave para definirlo. Lo segundo es qué tanta información se consigue de ellos o no. Cierta o falsa, pero información al final. Les invito a que con este par de, con este par de tips puedan adentrarse un poco más en el tema de las sociedades secretas y puedan quizás generar su interés en ellas, quizás no para el hecho de ingresar a ellas de ser parte de ellas, sino por el contrario, para ver qué productividad traen a la sociedad y qué tanto de esa productividad nosotros queremos enseñarle a nuestro grupo más cercano es todo de mi parte Alejandro, muchas gracias muchas gracias a todos por escucharnos recuerden esto es, seguramente no lo habías pensado esperamos verlos en un siguiente episodio,
0: hasta luego, gracias
1: hasta luego.